0: hezký den. Energetický regulační úřad varuje před dalším zdražením. Kabinet na rozdíl od opozice opo- obavy mírní. Jak narovnat energetickou situaci? Jaké plány má hnutí? Ano, když říká, že se chystá jít tvrdě po vládě. A kdo by mohl být příští premiér? Tak to už jsou otázky pro místo předsedu poslanecké sněmovny a také hnutí Ano Karla Havlíčka. A vás tam pěkný den.
1: Já děkuji opět za pozvání hezký den. Tak pane
0: místo předsedo, začnu s dovolením oborem, <coughs> profám si říct, vaší doménou, ale testovím se u energií. Energetický regulační úřad včera uvedl, že by měla regulovaná složka elektřiny zrůst až o 70% na ceně. Experti tu napětí vlastně mírní a tvrdí, že ten nárůst pro koncového uživatele nebude takový. To stejné tvrdí premiér nebo ministr průmyslu Josef Síkela. Vy jste ale soudě prvních reakcí jiného názoru, tak jaké jsou? vaše odhady.
1: Já chci být fér, on nikdo přesně neví, jakým způsobem se bude vyvíjet ta neregulovaná složka, ale víme to, že ta regulovaná, která činí přibližně třetinu z cen energií, tak stoupne o 71% pro domácnosti, pro firmy výrazně více. A vláda sází na to, že cena té neregulované, čili na burze cena elektřiny, bude klesat. Nikdo to neví, taky může růst a může to jít opačně, ale v každém případě, i kdyby to dopadlo tak, že by to rostlo v celku jenom o jednotky procent, tak je to protože si uvědomíme, že ve světě tím pádem ty ceny budou dramaticky klesat, zatímco u nás budou růst a to jsme v situaci, kdy máme jedny z nejvyšších cen energií v celé Evropské unii. To znamená, my vlastně říkáme lidé, i když ve světě budou klesat, tak z vašich vysokých cen už jenom o pár procent to vzroste neskutečné.
0: Pane Havničko, ta kritika je zřejmá. My se možná více dozvíme od vlády za malou chvíli na tiskové konferenci, protože i energiím by se měla věnovat, ale zajímá mě, jaké tady bylo možné jiné řešení, protože já předpokládám, že teď ten hlavní nápor souvisí s tím, že vláda nevyčlení tolik peněz na kompenzace na energii.
1: Především ta vláda měla férově informovat už na květnové tiskové konferenci, kdy řekla, že ty takzvané poplatky za obnovitelné zdroje, což je velká část té regulované složky, nepřevede zpátky na spotřebitele a na firmy. Řekla, že ukončí doteční biznes. Výsledkem je to, že pouze přesouvá výdaje ze strany státu na výdaje, jak už to výdaje na domácnosti a na firmy. Poté už to byla vlastně jedna pecka za druhou, kdy někdo říkal, že to nevzroste, pak že to vzroste a tak dále. Co mohla ta vláda dělat? No především měla začít jednat na úrovni Evropské unie o tom, že se budou moci využít Prostředky za emisní povolanky, které se nám hromadí na modernizačním fondu v řádu desítek a později stovek miliard korun i na kompenzace tohle charakteru. Za rok půl neudělala vůbec nic. Druhá věc, kterou mohla udělat, a to jsou potom ty poplatky za distribuci a za přenos, což je dalších 38 miliard, tak se měla snažit rozložit alespoň do času nikoli v to udělat všechno v rámci jednoho roku. Mohla jednat se solárními investory o třeba určitém posunu těch variant, včetně změny zákona, kterou my jsme navrhovali, tam bylo více vláda neudělala vůbec nic a spoléhá na to, že se sníží ceny neregulované složky. Tak,
0: když teď budu k té částce, kterou jste jmenoval, tak ta souvisí s těmi úsporami plánovanými na příští rok mm-hmm. v rozpočtu. Tam je tedy vláda bude vlastně krátit nebo bude krátit ty subvence na pomoc firmám i domácnostem v energetické krizi. Ve chvíli, kdy vy zároveň kritizujete mm-hmm. vysoký
1: schodek rozpočtu na příští rok, tak byli byste pro navyšovat právě tuhletu pomoc u tohle číslo? Tak vláda sama se chytla do pastě. Ona řekla, že to neudělá. A nakonec to udělala. Pochopitelně, Věc jedna je schodek a věc druhá je to, že si mohla pomoci těmi zdroji z toho modernizačního fondu. To by nemělo na schodek vůbec žádný vliv. Já neříkám, že by se to tím dalo zalepit celé. Ten největší průšvih, který ta vláda udělala, a to je ta megalež, od té vlády, kterou ona činí, že ona říká, my to vracíme na tu úroveň, která byla těsně před tou krizí. Jestli si vzpomínáte?
0: Na stranu druhou nemá pravdu v tom, že obnovitelné poplatky za obnovitelné zdroje, ty servisní
1: poplatky, to mh. vše, co je zahrnuté v té
0: zbývající ceně elektřiny mh. nebo plynu, mh. jsme zkrátka dříve platili.
1: Platili, ale právě ne v takovéhle výši. A to je právě to, k čemu jsem chtěl dojít, to je ta lež té vlády. My jsme to měli tak, že větší část platil stát. Menší část firmy a domácnosti konkrétně platili ještě v roce 2021 kolem 18-19 miliard korun. A víte, co oni teď udělali? Nekompromisně to vrátili, ale ne na 18-19 miliard korun, na 26 miliard korun. Jinými slovy, ten stát si ušetřil ještě více sám na sobě a vrací více. A mají tu drzost tvrdit to, že to vrací do původní podoby. A ten problém, který vznikne, nebude tolik pro spotřebitele, Ti to budou mít stejně jako před tou krizí. Ale bude pro firmy, protože někdo ten rozdíl musí zaplatit. Takže firmy, zejména energeticky náročné, zaplatí třeba o 200-250 za tu regulovanou část více. A ta vláda to není ochotná přiznat.
0: Dobrá, ale shodneme se na tom, že není potřeba strašit běžné občany, že to bude nějak zásadní dramatický
1: dopad. No tak strašit, to je otázka, jak pro koho ten dopad bude velký, protože že si řekneme, že průměrná domácnost zaplatí třeba ročně, teď beru všechny ty složky obnovitelné zdroje, přenos a distribuci třeba opět 6 000 korun více, no tak to není úplně nejméně. Pokud ale vytápíte třeba na elektřinu, tak už to budete mít třeba 10, 15 000 korun. to znamená, to rozhodně nejsou malé částky, ale znovu říkám, proč ta vláda Slibovala, že tak neučení, když to nyní udělala. Já rozumím tomu, že ta vláda potřebuje šetřit. A každý si představuje na úsporách vlády to, že ušetří na ministerstvu, sloučí agendy a tak Ale to, že to přehodí na lidi, to je úplně stejné, jako kdyby vláda řekla. Já budu šetřit tím, že nebudu stavět tolik silnice. Ale já je nakonec postavím, ale zaplatíte si to vy tím, že zaplatíte vyšší cenu za třeba dálniční známku.
0: Tak necháme se vyjádřit vládu a půdu ještě na další slova premiéra Petra Fialy. On včera uvedl, že dnešní opozice by měla zastávající situace mlčást protože má naprosto zásadní podíl na tom, jaké jsou ceny energií v Česku a doplnil to také tím, že Andrej Babiš, tedy váš předseda, blokoval stavbu jádra a obnovitelných zdrojů. Tak co vy na to?
1: Pan premiér je dezorientovaný. On naráží na to, že se v roce 2013 ukončil tender na Temelín, tenkrát tam vlastně tehdejší vláda, kde byla i Odejska poslala do finále Rosatom a Westinghouse. A ano, pan premiér Sobotka tenkrát neměl tu odvahu do toho jít. Ale i kdyby tenkrát se rozhodlo a myslím si, že to bylo špatné rozhodnutí, že se bude stavět tak víte, kdyby se dostavil uh, temelý v nejlepším případě, v roce 25-26, to znamená za, dva, za tři roky, jinými slovy. Já vím, ale teď
0: jsme v situaci, kdy to bude ještě o dalších až 10 let později.
1: Ne, ne, ne. Uh, ano, já neříkám, že to je správně, ale já jenom tím, tím chci říct, že ty ceny, které jsou dnes, tak ta dostavba či dostavba temelína by na to neměla vůbec vůbec žádný vliv to jde jednoznačně za tu, touto vládou a jde to za ní víte proč, protože v roce 2022 nezvládla boj s cenami energií místo, aby zastropoval o výrobců nechala je vydělat neuvěřitelné zdroje, pak je to komplikovaným způsobem daněla a pak to nějaký zůsem přerozděluje. Dostala se do smyčky, musela tím pádem kompenzovat přes uh, tyhle ty nástroje typu přes regulované složky a v dané chvíli na to ta vláda nemá. Měla na to jít úplně jiným způsobem a nemusela se dostat dneska do této situace. Prostě a jednoduše nemíla nechat energetické firmy vydělat 10 miliardy korun.
0: Vy jste často argumentovali tím, že byste zastropovali ceny u výrobců, jestli mm-hmm. si správně pamatuji, Proč to podle vás vláda neudělala? Uh,
1: protože na to chtěla jít tržnějším způsobem. Ona tvrdila, že když do toho vstoupí touhle regulací, takže v danou chvíli například ve společnosti Čes bude mít určitý problém, byli tam minoritní akcionáři a tak dál, ale ve Francii to udělali, prostě zregulovali to. Vláda na to šla tržně, to znamená nechala ty ceny vystoupat, všichni zaplatili vysoké částky a poté říkala ano, já to zdaním, to znamená, seberu beru těm výrobcům té energie, ty prostředky a přerozdělím to. Což popravdě řečeno dělá, ale za prvé dělá to ze spoždění, a za B dělá to v menší míře, než kolik by ušetřila tím tím způsobem sama na sobě. Musela tím pádem v tom mezidobí do toho nalít peníze, například na těch složkách té regulované složky, ale hlavně má v rukou moc a to se jí líbí. Ona v tuhle tu chvíli přerozděluje. Když
0: říkáte, že to částečně dělá, tak funguje to, nebo to nefunguje? No
1: nefunguje, protože ona to dělá tak, že na to jde prostě levou rukou, drbe za pravým uchem a to ještě to ucho má prostě někdy u kolena. To znamená je v situaci, kdy místo, aby nenechala vystoupat ty ceny, tak je nechala, pak je odebírá ty zdroje od těch výrobců, kteří vydělali 180 miliard korun, ačkoliv rok předtím to bylo 30 miliard korun a snaží se to vlivem prostě jaké si moci a klíče Já já jsem ne?
0: rozhodně lajk, like. na druhou stranu ceny silové elektřiny asi vláda, ani ČES, ani nikdo další přece na buru za neouvlivní.
1: Ano, ceny silové elektřiny, ne, já to po ní taky nikdo nemůže chtít, ale kdyby to zregulovala tak, že ten výrobce rovnou ty ceny nastaví tak, že tam bude pouze pokrytý náklad plus přiměřený zisk, říká se tomu věcně usměrňovaná cena. Třeba letním způsobem se to dělá u tepla. Já rozumím tomu, že to není tak úplně triviální věc, protože teplo je lokální věc, energie jsou věcí globálního charakteru, ale. Francouzi to udělali, vůbec se s tím nepárali a tamní obyvatele měli levnější ceny energii a teprve to, co šlo na export, tak to šlo za tržní ceny. Tak
0: ještě jedna věc. Dívala jsem se na vaši energetickou koncepci, když už se mluvíme o energiích na té proběhlé ideové konferenci a vy hovoříte o tom, že i vy chcete vytvořit základ pro bezeměstní energetiku na jádru a na dalších obnovitelných zdrojích. A mohu to chápat tak, že v tuhle chvíli byste pochválili vládu za ten současný koncept, který plánuje s tím přejít na jednu třetinu obnovitelných zdrojů do roku 20. 30.
1: V zásadě ano, to je koncept, který jsme měli už my, vláda v něm pokračuje a stejně tak musím říct, že my nemáme s vládou spor ani v oblasti jádra. Všichni vědí, že jsme kompletně připravili dukovaný pátý blok. Já vládě vyčítám, že nerozjela třetí a čtvrtý blok temelína, ale věřím, že až tam budeme my, tak ho rozjedeme. Ale to je věc jiná. Podstatné je to, že vláda si uvědomuje, stejně jako my, že budoucnost energetiky bude založena na jádru a na obnovitelných zdrojích. Pravdou je ta, že by v tom jádru měl být rychlejší a akčnější a co se týká obnovitelných zdrojů schoda na tom, že to je klíčový zdroj, kde se neschodneme je co bude v tom mezidobí, protože než se tohle vybuduje, tak zde máme nějakých 15 20 let a v té době vláda nedělá nic pro prodloužení uhlí. A současně se neudělalo nic zásadního pro posílení například tepláren a pro posílení plyno. Tak
0: Já se omlouvám, poslední věc jen pro korektnost k tomu jádru. Tady mám citaci Andreje Babeše, tedy v pozici premiéra v roce mm-hmm. 2018 se sněmovnem, kdy on hovoří právě o tom rozhodnutí, že se odloží rozhodnutí o stavbě Temelína a cituji, říkal, že vláda nemusí s rozhodnutím o stavbě nových jaderných bloků spěchat a rozhodovat pod tlakem a že možná prozatím bude stačit jen prodloužit životnost dukovan o 10 let. Tak to jen pro přesnost. Zdá... Ale teď ano, neměříte
1: dvojím metrem? Neměříme dvojím metrem. Rozhodnout se pro jádro je nesmírně náročné rozhodnutí. Já jsem přišel do vlády v roce 2019, po dvou měsících jsem vytvořil tým na jádro, s panem premiérem jsem se jasně dohodnul, on mi na to dal zelenou a od té doby se připravovalo jádro, myslím tím dukovany, číslo pět, komplet všechno. Od zadávací dokumentace, přes změnu zákona, investiční model, obchodní model, taxonomie na úrovni Evropské unie. Všechno jsme vládě připravili, včetně bezpečnostního posouzení a nová vláda udělala jednu jedinou věc, že to takhle vzala a poslala třem adeptům a ty naštěstí a to je dobrá věc a já to cítím jako velkou satisfakci, protože bylo mnoho škerohlídů proti mě, že dneska přišly tři nabídky.
0: Místo předseda Hnutí Ano, Karel Havlíček je hostem pořadu k věci. Tady zaznělo, že jste měli o víkendu ideovou konferenci hnutí. Ano, a tam mimo jiné zaznělo z, z úst vaší kolegyně Eleny Schillerové, že začnete tvrdě po vládě. Co si po tím máme představit?
1: Jsme ve druhém poločase a tato vláda dělá kiks za kixem. Hospodářská politika to není ani politika, je to hospodářství, které je v totálním rozkladu. Ta vláda si nezaslouží ani na minutu jakoukoliv ohledu plnost a musíme tvrdě nejenom kritizovat, ale jít ve smyslu toho, že musíme být aktivní v poslanecké sněmovně, musíme být aktivní v rámci stínové vlády, v rámci regionu, musíme být vidět, musíme chodit do diskuzí, musíme psát články, dělat konference, workshopy.
0: Já se vám máte pocit, že jste byli ohledu plnitý poslední měsíce? Tak běžným pohledem na jednání v poslanecké sněmově?
1: Byli jsme tvrdí. A budeme ještě tvrdší, protože uh, nedá se svítit. Uh, dneska této vládě věří absolutně pouze 3 populace. Nic horšího tady snad nikdy nebylo. Myslím, že snad nečasová vláda měla ještě horší, horší uh, skore. My v době covidové, která byla naprosto kritická a nesuměřitelná s tuhletou, jsme měli větší podporu veřejnosti, než má tato vláda. Co se týká jejich ekonomických ministrů, podívejte se na pana Síkelu, podívejte se na to, jakým způsobem oni tvoří, co dělají. Na to se fakt nedá dívat a vidí to už dneska i jejich obhájci.
0: Jestli dobře počítám, už jste třikrát vyvolali hlasování o vládě, tak funguje tenhle nástroj ještě?
1: Samozřejmě, že nefunguje ve smyslu toho, že by se odpískala tato vláda. Oni si rybník nevypustí zjednočeně řečeno, no, ale funguje to na voliči, Nefunguje,
0: samozřejmě. protože nemáte ani ty hlasy, tak proč po něm stále
1: saháte? Protože chceme, aby poslanci, o kterých bezpečně víme, že jsou nespokojeni s touto vládou a už se na to nemohou dívat, ale stále drží Řekněme tu společnou linku toho, že tu vládu neschodí, no tak, aby se stouply, protože tam si musíte stoupnout a říct: Podporuji nebo nepodporuji tuto vládu, vyjadřuji či její důvěru. Ať to vidí voliči, ať to vidí jej, lidi lidé z jejich regionu, ať to vidí ti, kteří jim dali důvěru, že souhlasí s tím, že ta vláda lže, že ta vláda neplní svoje sliby, že ta vláda se lidem vysmívá, že nálepkuje, že je arrogantní.
0: Dobrá, vedle té rezonance v tom voličském spektru, může to mít ještě nějaký jiný efekt? Máte ještě nějaký jiný cíl?
1: Tak pochopitelně je to v tom bolišském spektru, je to rovněž v rámci té pětice koalice, která se dneska sice tváří, že je ještě pospolitá, ale nejsou to už daleko rychlé šípy, už se to blíží bratrstvu kočičí pracky, to znamená i u nich už jsou poměrně velké spory. No a to není nic neologického a my pochopitelně chceme, aby se to vyjasňovalo, Protože uh, bylo to jejich rozhodnutí. Oni chtěli vzít odpovědnost do rukou, oni vytvořili naprosto nelogickou pěti koalici, kde to máte konzervatisty, aktivisty, progresivisty, kolektivisty, já nevím, co všechno. A dneska se diví, že jim to nefunguje. Ti lidé z nich mají stranu, podívejte se na program jednotlivých stran a podívejte se to. Jak Dobrá, něco, ale drží co, spolu,
0: proto se ptám, jaký cíl si kladete vy, jaké vize to má, nebo scénáře možné to má pro vás?
1: Máte pravdu, drží spolu, protože nenávist. A obava o fleky je natolik silná, že stále je pro ně výhodnější být po spolu. To je pravda, ale na druhou stranu je to nefér vůči voličům. Já bych tohle to všechno ještě paní redaktor kobral. kdyby řekli ano, jsme vzdor koalice, to oni taky nikdy, jak se jak nezastídali, ale plníme program. Podívejte se na programy jednotlivých stran. A teď se podívejte ještě, co vytvořila koalice spolu ve smyslu Eurovoleb, teď je to Frankenstein. Každý pes i náves.
0: Pane místo předsedo, já se zeptám jinak. Máte potenciálního partnera, pokud by došlo opravdu na třeba předčasné volby, nebo ať už doběhneme do těch řádných, máte partnera na sestrojení vlády a koalice?
1: Víte velmi dobře, že partner se tvoří po volbách a my víme velmi dobře, že aby jsme měli partnera, tak musíme zvítězit zásadním způsobem. To je prostě realita. V tuto chvíli
0: je to 85 mandátů podle voličských preferencí.
1: Ano, tak to samozřejmě ještě se může změnit. My se budeme snažit, aby to bylo, aby to bylo lepší. V současné době máme 71 mandátů, nebo 72 jsme získali, 71 máme a v, jestliže jsme za téměř 2 roky získali 13 mandátů, uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale pro nás bude strašně důležité to, jestli se shodneme na programu, protože já odmítám rezignovat na program a na to, že něco slíbíme a pak to bude jinak jako tahle vláda. Za další bude to osobnost, kdo uh, přijde s jakými lidmi a pak to bude taky o té matematice.
0: Dá se až říci, že vám v tuhle chvíli nabíhá hnutí SPD. Vy slyšíte jejich takovéto volání a námluvy o spolupráci?
1: To ono, je to tak, že uh, SPD tvrdí, že už se paktujeme s někým z pěti koalice. Z pěti kolice zase uh, se domnívají, že se paktujeme s SPD. My se nepaktujeme. Vůbec s nikým. My nebudeme rozhodně s nikým dělat žádnou předvolební koalici. Vždycky jsme tvrdili, že to je švindl na lidi a stojíme si zatím a půjdeme do voleb jako autentická strana. A buď někdo řekne, nám se líbí, jak to děláte, funguje stínová vláda, parlament, uh, uznáváme, že i když jsme na vás nadávali v době covidové, tak vy jste byli jediní, kteří nás nehodili přes palobu a plnili jste sliby. A nebo naopak řeknou, nám se ano nelíbí z těch, těch důvodů a nebudeme vás volit. To je
0: Taky někdo řekl už někdo, že se jim ano líbí.
1: No tak, kdyby se ano nalíbilo, tak by nás Pro mě nebilo.
0: SPD samozřejmě.
1: Myslíte se těch, z těch potenciálních, z, z potenciálních stran. stran, z pěti koalic, myslíte? No tak nezastírám, že mezi nimi je celá řada těch, kteří byste to dokázali představit, ale to je, řekněme, spíše možná těch jejich jakýsi prostě rychlý názor a s nikým ale nejednáme.
0: Proč se ptám? Protože váš předseda Andrej Babiš zdůraznuje, že konkrétně straně ODS tuto chvíli škodí předseda Petr Fiala, a pokud by nebylo Petra Fiala, tak, že se dokáže. Představit také spolupráci s ODS, tak máte i zpětnou vazbu z té druhé strany.
1: My v každé straně vidíme, že je spousta rozumných lidí a spousta lidí, kteří jsou k nepoužití. To je prostě realita. A v, u té ODSky samozřejmě, nikdo se nemůže divit, že nemůžeme prostě vůbec ani na minutu přemýšlet, že bychom se dávali dohromady s lidmi, právě jako je třeba pan Petr Fiala, nebo jako je zbytník Stejnol a tak dále. To je vyloučené. Prostě ti lidé zde zcela deklasují Českou republiku. A my už jim dneska fakt nepřejeme ani nic špatného. To je paradox. Opozice obvykle přeje jenom to nejhorší vládnoucí koalici. My už chceme, aby toho moc neskazili, protože tohle to se bude, paní redaktorko, dávat dohromady fakt odně dlouho.
0: Na druhou stranu neodradíte i ty možná chtivé členy ODS s touhle retorikou? Myslím, chtivé po spolupráci s Notím, ano.
1: My dneska nemůžeme být jinak než kritičtí v Přece proto, že bychom možná někdy s někým uvažovali, nebudeme dneska v té vládě tleskat v žádném případě. Pro nás je prioritou náš program, naši voliči a to, s kým to budeme dávat dohromady, se bude rozhodovat po volbách na základě mnoha fakturů A znovu říkám, program a lidé, to je to rozhodující. A samozřejmě ta matematika si nám to vědí tak.
0: Karel Lavíček zůstává hostem pořadu k věci. Předseda Andrej Babiš, předseda Hnutí Ano tady v neděli v pořadu partie znovu potvrdil, že bude kandidovat na předsedu Hnutí Ano. Dříve to částečně vylučoval, tak co se změnilo?
1: V posledních měsících se to změnilo a si myslím, že to je naprosto, naprosto správné, protože on samozřejmě posilněn a my jsme rádi díky prezidentským volbám, kde dostal 2,4 miliony hlasů a v tom prvním kole nepletuli se, tam to bylo tuším jeden a půl milionu hlasů, což což bylo neuvěřitelné číslo, takže to samo o sobě je prostě velký úspěch. I když samozřejmě neuspěl v těch prezidentských volbách v tom absolutním finále, ale na druhou stranu vidíme, že za ním jdou lidé, on je nesmírně silný v regionech, on umí dělat kontaktní kampaně a prostě jednoduše je to zakladatelnutý, ano. Má v něm obrovské slovo a je to typ lídra pro hnutí, ano, takže shodli jsme se na tom i v rámci předsednictva, že pro nás je jasným kandidátem.
0: Neměl jste stejné ambice, nemrzí vás to?
1: Měl jsem by se předsedou hnutí, ano, protože člověk nemůže chtít vše a musí dělat to, co dělá s maximálním nasazením. Já dneska dělám předsedu stínové vlády, což je práce na. na plný pracovní úvazek. a je to opravdu uh, práce náročná, protože to děláme poctivě. Nikdy tady nefungovala stínová vláda, tak jako nyní. To je první věc. Druhá věc je místo předsedou sněmovny, což taky je určitá povinnost. Jsem současně poslancem, musím být aktivní v rámci poslaneckého klubu. Jsem první místo předsedou strany a jezdím po regionech, takže to se čtete, tak. Uh, to je ja. pravda,
0: ale platí to pro toto volební období.
1: Tak teď neřešíme, co bude samozřejmě někdy za několik let, ale v tuto chvíli pro nás je důležité, že pan Babiš chce kandidovat na pozici předsedy a bude nepochybně, nebo předpokládám, že bude zvolen na tom sněmu.
0: A víte tedy, alespoň zda budete chtít obhajovat to místo prvního místo předsedy?
1: Ano, pokud se shodne předsednictvo, že jim moje aktivita takto vyhovuje a že jsem dobrým prvním místo předsedou, tak samozřejmě já jsem se nikdy odpovědnosti neříkal.
0: Mimochodem Andrej Babeš také zmínil, že si není, ale jistý, bude usilovat také hmm. o post premiéra, protože Hnutí Ano má i další kandidáty, a jmenoval vás, a jmenoval také Alen Šilarovou. Je to už takový častý postup z jeho strany, že jmenuje zkrátka vás dva. Tak probíhá tam určitý souboj, nebo jak to máme probíhá rozumět? Bíhá
1: souboj. Ale není to asi neologické, Tak je pravda, že Hnutí Ano dneska má v čele ty nejviditelnější tři osoby, pana Babiše jako předsedu, paní Šilerovou jakožto předsedkyně Poslaneckého klubu a mě jakožto předsedu stínové vlády. A my dneska nesoutěžíme o pozici premiéra. Pro nás je daleko důležitější věci na, aby jsme postavili vládu, aby jsme tam měli dominantní postavení a důležitější než například premiér slabé vlády je to, abychom my sestavili silnou vládu a tam prosazovali náš program a teprve v momentě a to je můj úkol, abych dovedl stínovou vládu do vítězných voleb s dostatečným náskokem, teprve poté s ohledem taky na ty výsledky budeme řešit i na úrovni ano, kdo by byl případně tím ideálním kandidátem na premiéra. Já se to samozřejmě nezříkám, ale současně říkám, že to dneska je o jiných prioritách
0: a chtěl byste být tedy premiérem?
1: Já chci, aby jsme hodně dobře zvítězili. Bylo by strašně falešné, aby člověk říkal, já chci být premiérem, třeba i za cenu toho, že bychom neměli tak silné postavení ve vládě. Pro mě je absolutně fundamentální a nepřekročitelné to, že musíme sestavovat vládu jakožto dominantní subjekt. Ne, že tam budeme hrát druhé nebo dokonce třetí housle. Tak
0: to jsou slova místo předsede hnutí Ano Karla Havlíčka. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Já moc krát děkuji.
0: A já se loučím, ale vy se rozhodně neloučíte, protože my čekáme na tiskovou konferenci vlády, tak vydržte s námi na CNN Prima News.
1: Čeká nás finanční krize nebo restart ekonomiky? Jak se budou dál vyvíjet ceny tepla, paliv, elektřiny nebo potravin? kde ušetřit a do čeho investovat. Rady a řešení.